0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Okay. Hoy les habla del beso trascendero. Beso trascendero. Okay. ¿Quién quiere saber esta historia? Amén. Okay. Cuando yo beso a mi esposa, es un beso lindo, no traicionar ¿sí? es, okay. Mi esposa, ayúdame, como leí la, el pasaje para mí, por favor. Gracias. En el libro de Marcos, capítulo 14, versos 12 hasta 31. Gracias, mi amor.
1: El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas las Pascuas? Él envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y allí donde entre, díganle al dueño. El maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los doce. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo, Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle, ¿Acaso seré yo? Es uno de los doce, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero ¿hay de aquel que lo traiciona? ¿Más la, le valdría a ese hombre no haber nacido? Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a, a ellos, diciéndoles, «Tomen esto». Es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos. Les digo, les aseguro, les dijo, les aseguro que no volveré a beber del fruto, no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Jesús, todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito. Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos te abandonen, yo no declaro, yo no declaro, Pedro. Te aseguro, le contestó Jesús, que hoy, esta misma noche, antes de que, can, de que el gallo cante, por segunda vez, me, negará, me negarás tres veces. Aunque tenga que morir contigo, insistió Pedro con vehem, vehemencia, jamás te negaré. Y los demás dijeron lo mismo.
0: Amén. 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 Esta es la cena de Pascua. Jesús usó la cena de Pascua como un significado de lo que iba a pasar con él, por nosotros y por el mundo. ¿Quién iba a saber qué gran significado iba a tener esta cena en los siguientes dos mil años? Pero antes de compartir el pan y el vino, vamos a leer... En los versos del diecisiete hasta veintiuno,
1: al anochecer llegó Jesús con los doce. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo Les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes, y uno tras otro empezaron a preguntarle Acaso seré yo, es uno de los doce, contestó uno que moja el pan conmigo en el plano, en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero hay de aquel que lo traiciona, mas le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comía, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles, tomen, esto es mi cuerpo. Okay. Después tomó una copa, dio gracias, y se la dio a ellos, y todos bendijeron a ella.
0: Ok, es una prominente figura en este mesa. Su nombre es Judas escariote okay. Judas es un nombre usado como en un sinónimo que significa traición. Yo sé por qué los jugadores de fútbol, sí, que se han ido de su equipo para otro equipo rival, los llamamos Judas. Es verdad. Sí, es verdad. Yo sé. Porque sus fans se sintieron traicionados por este jugador. Es verdad, ¿cierto? Sí. Entonces, Judas Escariote iba a traicionar a Jesús esta noche. Jesús escogió a Judas sabiendo cómo él era. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Amén. Entonces Jesús cometió un error allí. Era juras de confiar honesto. Vemos que Jesús lo puso a administrar el dinero. Estoy tan feliz aquí a saber que podemos confiar en el administrador del de dinero de esta iglesia. Amén. Gracias a Dios. Gracias, Jeremy. Judas vio y estuvo envuelto en milagros y sanaciones. Judas formó parte de los primeros discípulos orando por los enfermos proclamando la gloria de Dios. Él estaba tan involucrado en el grupo de seguidores de Jesús. Él estaba Involucrado en todo. Nosotros podemos hacerlo todo para Dios en la iglesia. Orar por los enfermos. Hablar profecía. Pero tenemos que recordar que estamos en esta sociedad. Parte de este mundo que está lleno de inmoralidades. Que nos atrapan a nosotros. Lo dice en la Biblia, 1 Corintios 10, doce El que piensa que está firme, mire que no caiga. Todos estamos en peligro de caer. Es un aviso. No es fácil olvidarnos de Judas, que era un traidor. Pero podemos aprender de él y su vida en esta noche de la última cena. Primero, nos damos cuenta que mientras Judas traicionó a Jesús en el momento del arresto de Jesús, los discípulos lo abandonaron. Igual que todos los discípulos, Judas malinterpretó el propósito que de la misión de Jesús. Esto no era una fuerza política donde todos los discípulos recibían un cargo oficial alto. Judas posiblemente se desanimó y pensó que esta misión no tenía propósito. Cuando María, la hermana de Marta y hermanas de Lázaro, puso en los pies de Jesús el perfume más caro que existía. Cuando... Judas dijo en Juan capítulo 12, versos 4 a 8.
1: Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó, ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto, no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón y como y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que le echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrás con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán.
0: Fue aquí cuando Judas se dejó, Engañar por su ambición y penso esta misión no tiene propósito. Aunque estamos aquí compartiendo el pan y el vino o jugos de uvas, podemos decir confiadamente que no caremos, abandonaremos nuestra fe, renegaremos de Dios, no lo buscaremos en nuestros momentos difíciles, ¿Tendremos vergüenza de él? A veces. Judas nos hizo un favor de hacernos reaccionar y pensar acerca de nuestro compromiso con Dios. Si sí, el Dios viviente realmente vive en nosotros, somos unos creyentes verdaderos, estamos comprometidos con Dios, O solamente estamos pretendiendo. Podemos escoger desesperación, muerte como Judas. O podemos escoger arrepentimiento, perdón, esperanza y vida eterna. La traición de Judas llevó a Jesús a la cruz para garantizarnos una segunda oportunidad, una segunda chance. ¿Vamos a aceptar el regalo de Dios o vamos a ser como Judas y traicionaremos a Jesús? Judas traicionó a Jesús por dinero. Él dejó que el amor al dinero lo corrompieran. El momento en que Judas besó a Jesús en el jardín fue la señal de traición. Ese fue el momento cuando el pecado tocó su corazón. Hay momentos también cuando el pecado y la tentación viene a nosotros. Está listo en nuestra puerta y muchas veces lo dejamos entrar. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 dice: Sed sobríos y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Podemos decir: yo no soy como Judas, no soy traccioneros, pero pecado es pecado. Vamos a dejar que el orgullo nos gane, los celos, lujuria, pornografía. Pero como Judas, tan pronto le abras puerta al pecado. Este te pega duro y ahí es donde debemos caer en rodillas arrepentidos. Yo dije debemos, porque si tú eres un verdadero cristiano lleno del Espíritu Santo, su convicción debe ser suficiente. El dolor que contrista el Espíritu Santo te debe de tocar tu sentido. No más la culpabilidad y la vergüenza deben de ser suficiente para ti para que tomes la decisión de no caer más en tentación. Judas traicionó con un beso. Él estaba confundido. Él recibió el dinero. Por entregar a Jesús. Pero luego. Él lo devolvió. Él tiró el dinero. Adentro del templo. Él se llenó. De culpabilidad. Lleno. ¿Cuántos de nosotros. Besamos. O abrazamos a nuestros amigos y luego vamos y hablamos mal de ellos. Mateo 27, versos 3 hasta 5 dice.
1: Cuando Judas, el que lo había traicionado, vio que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y se devolvió a las 30 monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros qué nos importa? Respondieron. Allá tú. Entonces Judá arrojó el dinero en el santuario y salió de allí y luego fue y se ahorcó.
0: El pecado de Judas torturó a Judas hasta que lo llevó hasta la muerte. Las consecuencias del pecado debería de hacernos reflexionar y poner un alto en el camino. No más, Señor, perdóname. Llévate este dolor, esta culpabilidad, Señor. Ayúdame a vivir para ti, Señor. Santo ante tus ojos. Es nuestra oración. Yo estoy muy agradecido con Judas. Gracias, Judas. Si sí, muy agradecido. Si Judas no hubiera existido, no hubiera habido traición, no arresto y no crucifixión. No hubiese habido sacrificio del santo hijo de Dios. Para darnos a nosotros los pecadores una segunda oportunidad. Para entrar al reino de los cielos con nuestro glorioso Dios. Gracias Judas. La cena de Pascuas se convirtió en la última cena. Un acto simbólico religioso. Jesús sabía en la mesa Lo que iba a suceder. Él sabía. Que iba a enfrentar la muerte física. La compensación del pecado. Dios su único hijo. El cordero perfecto. El hombre perfecto sin pecado. En Marcos capítulo 12. Jesús habla de la parábola de los labradores. Versos 6 hasta 7.
1: Le quedaba todavía uno, su hijo amado. Por lo último, lo mandó a él, pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos labradores se dieron unos a otros, se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo, y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano, Y lo mataron y lo arrojaron fuera del viñedo. Jesús les
0: dijo a los líderes religiosos, sabiendo que Él era el Hijo enviado y con toda la autoridad. Este es mi cuerpo. El pan de esta cena ahora simboliza el cuerpo. El cuerpo lastimado de Cristo. Come este pan, recordándome a mí. Su sangre, su muerte, nos libra del pasado. Nuestras heridas, nuestras enfermedades, nuestra oscuridad. Lee, por favor, versos 23, 24, Marcos 14.
1: Después tomó una copa, dio gracias, y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Les dijo, les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios.
0: Su sangre y su cuerpo para nosotros. Él no es algo religioso. Aos sálvanos. A morir por nosotros. Isaías 53, en el Antiguo Test- Testamento. Versos 3 hasta siete, Dice...
1: Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado ni siquiera abrió su boca como cordero fue llevado al matadero como oveja emudeció ante, ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca
0: versos increíbles uh-huh. uh, sí. Profecía de muerte de Jesús so, por lo tanto ahora que vamos a compartir el pan y el vino por favor Vamos a reflexionemos en Él. En Él. Vamos, entreguemosle todo a Jesús. Todo lo que tenemos. Pidámosle perdón por todos nuestros pecados. Y todo lo que el Espíritu Santo te traigan a tu mente en este momento. Pensar en este. Él para para, para ti. Él por ti. El amor de Dios es grande. Ahora, decidete a seguirlo, a vivir por Él. Y deja lo que te ayude, que te haga libre. Él es todo poderoso. el Cordero de Dios.